0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Vad var framgångsrikt för Moderaterna i Stockholms kommunikation under valet? Vilka kanaler använder man sig av och varför? Och vad kan man ta med sig inför kommande valrörelser? Vi fortsätter vår analys av valet och i det här avsnittet ska vi titta närmare på kommunikation och kampanj från Moderaterna. Jag heter Emily Time och jobbar för Moderaterna i Stockholm stad och län. Som hjälp för att ta oss igenom och analysera detta har jag med mig Ida Karlbom, kommunikationschef för Moderaterna i Stockholm. Varmt välkommen. Tack. Och Jag tänkte att vi ska inleda med fem snabba frågor så lyssnarna också får lära känna dig lite bättre Ida. Så att nu måste du välja papperstidning eller nyhetsapp. Då väljer jag nyhetsapp. Facebook eller Instagram? Instagram. SMS eller telefonsamtal? SMS. Twitter eller debattartiklar? Där slår jag ett slag för debattartikeln.
1: Är det så? Ja. TV eller podd? Det blir ju svårt när jag sitter i det här sammanhanget att säga <laughs> något annat än podd. Här. Jag skulle egentligen vilja säga båda, men jag säger podd och sen ja. TV. Det tycker vi är ett riktigt bra svar.
0: Och vi kan ju också se idag att de allra svenska... De flesta svenskar använder sig av internet och dess tjänster och nästan alla internetanvändare använder sociala medier enligt Internetstiftelsens undersökning i svenskarna och internet. Användningen av sociala medier ligger kvar på samma nivå som 2021 och de tre största plattformarna är fortfarande Youtube, Facebook och Instagram. Ser vi till hela befolkningen från 16 år och äldre har 88% använt sig av sociala medier. Drygt fyra av tio brukar följa varumärken eller företag på sociala medier och personer födda på 90-talet gör det i högst utsträckning. Med andra ord, det finns många personer och väljer man kan nå och många via sociala plattformar. Så, vad tror du att den digitala
1: kommunikationen har haft för betydelse för
0: utfallet i valet?
1: Jag tror att den har haft stor betydelse, men jag tror inte att man varken ska överskatta eller underskatta digitala kanaler eller digital och sociala medier och sånt utan man ska nog tänka att det är en del av väldigt många andra bitar också i valrörelsen och den kommunikationen som man då riktar mot olika väljargrupper och då delvis i olika kanaler. Men vad jag förstår av olika väljaranalyser och sånt där efter valet så är det ju i alla fall en 30-40% procent minst som har tagit del av partiernas kommunikation i Valrörelsen via då just sociala medier. Eh, och därför så får man ju konstatera att det är en väldigt viktig kanal bland många andra. Väldigt viktig. Många som tar del av
0: det alltså. Men vilka kanaler använder Moderaterna för att kommunicera med väljarna?
1: Vi använder ju väldigt många olika kanaler. Det är ju en jättebredd i valrörelsen. så det handlar ju om allt ifrån. Väldigt traditionella gamla saker som att vi har flygblad och sånt som vi delar ut. Vi har också satsat stort på dörrknackning där man har då det personliga mötet med väljarna. Otroligt viktigt i en valrörelse som också handlar väldigt mycket om att folk var osäkra. Det var ju väldigt stor andel väljare som var osäkra den här gången. Och då var det ju viktigt att kunna svara på frågor. Det gällde ju både lokal politik men också riks politik då i, i alla dessa val. Vi hade ju flera val, vi hade ju tre val per kommun så att säga i, i den här valrörelsen och sen hade vi många kommuner som jobbade i valet i Stockholms län så att, eh, det tror jag var otroligt viktigt. Men så var det ju också eh, jättekul att eh, kunna presentera den här digitala valstugan som vi hade som ju var helt ny kanal för oss och för alla andra för den delen för att eh, den, det har ju inte funnits förut. Och där kunde ju väljarna både ta del av vår politik men också chatta med oss i en liveshatt. Men också ta del av lite underhållande moment så att det inte bara var jätteallvarligt och seriöst utan det var också lite roligt. Ja, jag tänkte
0: komma in lite på den, den idén när du lyfter personligt möte. För det måste ju ändå liksom, givet en bättre möjlighet för väljarna att få en bättre kontakt med Moderaterna som parti och även... Men även om man kanske skulle föredra att ha det här personliga samtalet när man knackar på hos någon så är det ju inte alla som är hemma då. Utan
1: den digitala valstugan ger ju bättre förutsättningar för att nå än fler. Eller har jag fel? Precis, nej men det går ju inte att nå alla väljare via dörrknack och det är inte heller alla väljare som vill prata med oss personligen. Det är jättemånga som tycker att det är jättebra med moderat politik i alla fall men det behöver inte komma hem till mig. Så det är otroligt olika och där tror jag att man ska vara väldigt öppen för att olika väljare vill ha kontakt på olika sätt. Olika väljare söker information på olika sätt och då måste man ha en bredd. Speciellt ett stort parti som Moderaterna måste ju då finnas både här och där. Så det är jätteviktigt att våra förtroendevalda och våra aktiva ute i alla föreningar har varit ute och funnits till hand så att säga, för väljarna i valstugor, traditionella valstugor som har stått ute på gator och torg. Och det är jättemånga som tycker att det här är en väldigt viktig kanal. Att man kan gå till var fjärde år, kan man gå till en riktig valstuga och prata med sina lokala företrädare. Men det är också många som undviker. De allra flesta går ju inte till eh, vanliga valstugor. Utan de kanske söker på, på Google och tittar i partiprogram eller tittar på debatterna på tv för att då också slå ett slag för gammal Media som vanliga tv-kanaler och där de har då de här stora slutdebatterna. Och det är ju väldigt många väljare som sitter och tar, tar del av argument och, och politiska förslag via de debatterna. Så att man ska verkligen inte utesluta någonting utan man ska snarare se liksom hela kartan här och att det är olika väljare som uppskattar olika saker. Och därför måste man finnas lite överallt och väldigt brett. Och det är roligt att man då både kan, kan finnas i form av då vår eh, starka, eh, numera statsminister, eh, i de här politiska debatterna på SVT och TV4. Eh, och för den delen även Expressen och Aftonbladet hade ju sådana debatter med, med ganska stora tittarsiffror tror jag. Eh, och sen att vi finns eh, i vår digitala valstuga då, eh, som var ny för i år, men också att vi finns via traditionella flygblad och vanliga valstugor. och Vi även har ringt väljare och så vidare. Så att det, vi har följt för på väldigt många olika ställen. Härligt. Ja, det är väl absolut det viktigaste
0: egentligen när man pratar eh, kring val och personligt möte. Och nå väljarna. Men jag tänker lite kring dina funderingar. Vilka frågor var i fokus? Kunde man lyfta någon fråga tydligare? Eller kompletterat ytterligare med någon politisk fråga tycker du i Speciellt i slutstriden så blir det ju verkligen stort fokus på kanske vissa frågor och andra faller bort.
1: Jag tror att det är, dels vill man ju visa att man har bra politik inom alla områden. Men det står ju och konkurrerar med att man verkligen vill sticka ut också och verkligen göra genom, få genomslag i den nationella och lokala debatter för den delen. Men just i valrörelse så är det också de nationella frågorna som ofta får väldigt stort utrymme. Och här måste man ändå säga att vi har lyckats väldigt bra. Alltså gemensamt då får man väl säga. Både Moderaterna på riksnivå men, men alla lokalavdelningar också. För där var det ju verkligen frågor om trygghet- i form av de här gängskjutningar och sånt som, som är väldigt mycket på näthinnan hos många väljare även om man inte själv personligen är drabbad så, så är det ändå ett av Sveriges största samhällsproblem just nu. Och det eh, problemet fick ju väldigt stort utrymme i valrörelsen men också energipriserna fick väldigt stort eh, avtryck i, i den eh, nationella valrörelsen och den tryckte vi på väldigt mycket också för vi vet att det är en fråga som är viktig för väljarna. Även i Stockholmsområdet. Eh, I övrigt så ja. Det, det är klart att lokala frågor. på Eller egentligen på alla håll. Både i Stockholm stad. Men också ute i, i kommunerna i Stockholms län. Ja, där, eh, där tror jag att de frågorna var, hade nog väldigt stor betydelse. De har alltid stor betydelse. Det är svårt för dem att bli väldigt stora på något annat håll än lokalt. Och där i Stockholm är det alltid svårt att... Eh, Kanske göra jättestort avtryck men där tror jag att vi försökte väldigt mycket mer att visa vad vi vill lokalt i de olika stadsdelarna i Stockholm stad. Och även kommunerna jobbade bra med de lokala frågorna där så det tror jag inte man kan göra för mycket egentligen. Det kan nog göras ännu mer för att det är ändå det som är det viktiga för människor när man, när man går till valurnorna. Liksom, hur fungerar min vardag? Hur sköts den här kommunen? Är jag nöjd med den kommunala servicen? Vad kan göras bättre och så vidare? Det kan man nog bli ännu tydligare med. Men, men i, i riksperspektivet så tror, tror jag verkligen att vi fick fram våra budskap där. Vi fick ju också med fastighetsskatten. Precis. Jag tänkte att vi fortsätter lite på det
0: spåret för Moderaterna har ju traditionellt sett varit ett väldigt starkt parti inom de ekonomiska frågorna och arbetsmarknad och den aspekten. Kom det fram i valrörelsen tycker du?
1: Jag tror att den här valrörelsen eh, den handlade nog ganska mycket mer faktiskt om trygghet, trygghetsfrågorna. Det vill säga kriminaliteten och bristen på trygghet runt om i Sverige. Eh, det var nog för att den har varit väldigt, det har hänt väldigt mycket också eh, den senaste tiden. Inte minst så sent som i somras så händer det ju ganska stora och eh, allvarliga saker som skjutningen i Emporia i Malmö. Och den här skjutningen på en lekplats i Eskilstuna bara i princip i början av valrörelsen var väl det. Och då tror jag att sådana här stora händelser gör väldigt stort avtryck i den mediala debatten och därmed i valrörelsen. Och då tror jag att ekonomifrågorna fick stå tillbaka lite grann. Hade valrörelsen varit nu när vi har ett ännu tuffare ränteläge. Det börjar kanske bli, vi ja, börjar komma in mot en lågkonjunktur och så vidare. Då hade kanske de ekonomiska frågorna seglat upp och varit ännu större. Men, man, men det spelar väldigt stor roll vad som händer i omvärlden. och eh, Bara för ett halvår sedan så hade ju kriget eh, spelat all roll så att säga, och, och NATO-frågan i en valrörelse. Så det spelar lite grann roll vad som händer runt omkring. Och just i augusti där, då var det ju väldigt stort fokus på de här allvarliga händelserna och den tunga kriminaliteten i Sverige. Så därför tror jag att den fick allra störst utrymme. Och sen var ju också energifrågorna väldigt, väldigt stora just då. Och då fick de mycket plats.
0: Det finns också många olika sätt man kan nå väljare. Men jag tänker lite kring hur, hur tänkte Moderaterna kring de olika kampanjerna. För vi måste ju nå ut med vår politik. Och kring de här sakfrågorna som vi verkligen
1: vill, vill få bukt med, helt enkelt. Ja, men jag tror att man måste ju få människor att kunna relatera till de här frågorna om man inte redan kan det. Till exempel, när det här trygghetsfrågan, så var det ju många exempel. Det var ju det digitala teamet väldigt bra på att visa till exempel vad får man för straff för olika brott. Det var ju det var exempel från verkligheten så att säga. Och så kunde folk så att säga tycka till om det och så. Och det var ju ganska effektivt skulle jag säga. Det är ett exempel. Vi har ju också haft kampanjer om elpriset och så. Man, det var ju för sig tidigare under året men man kunde räkna ut på... Vad, vad effekten skulle bli av Moderaternas förslag på de här olika elpristöden eh, och sånt där och det gör ju att det blir en interaktion också med att man får så att säga eh, ta del av vad det skulle betyda för eh, egen del och då blir det så att säga mer relevant också. Vi har ju också då sedan ganska lång tid tillbaka drivit den här frågan om, om fastighetsskatten som ju faktiskt var ett, ett hot som, ja, nu kanske det finns andra saker också som, som folk bryr sig ännu mer om men det var ju faktiskt under en tid en ganska stor fråga och då gjorde vi ju en kampanj på, på just det. Och det här är ju en oro som väldigt många människor har, och inte minst nu i det här ekonomiska läget om man dessutom då riskerade en fastighetsskatt så var det ju väldigt många som var Otroligt oroliga och engagerade i den här frågan. Och det hade vi en kampanj om också. Så jag tror att att inte bara, så att säga, riktar kommunikationen envägs utan försöka få en interaktion med, med väljarna om de här olika frågorna. Det tror jag är framgångsrikt. Det har vi testat och på många gånger varit framgångsrika i.
0: Vi kan också se att användningen av sociala medier inte ökar. Och inte heller minskar. De ligger kvar på samma nivå sedan 2021. Hur tror du att det kommer spela i kommande val? Har vi liksom nått vår peak när det kommer till sociala medier? Kommer betydelsen att öka eller att minska? Hur går dina
1: tankar där? Ja, jag tror att det är väldigt svårt att förutspå. För tio år sedan så fanns ju faktiskt knappt några av de stora sociala medieplattformar som är helt självklara idag. Vi visste väl inte att Instagram då till exempel skulle vara så avgörande för, för väldigt många inte bara partier utan företag överhuvudtaget. Utan det är väldigt svårt att veta vad det är som gäller om tio år. Så jag tror att man, man måste alltid vara vara öppen för eh, nya kanaler till, till väljarna. Eh, den här valrörelsen så var ju TikTok till exempel ganska så, så viktigt i de yngre åldersgruppen i alla fall. Eh, så jag tror att man måste tänka lite grann på vad, vilka noja i vilka kanaler. Facebook trodde vi kanske skulle vara jätteviktigt för alla väljare bara för några år sedan. Men nu märker vi att det är inte alla väljare som, som använder Facebook på det sättet dagligen utan det är ju då vissa grupper som använder det och vissa grupper ska man nå på helt andra sätt. Så jag tror att man måste vara fortsatt öppen för att se hur sociala medier utvecklas och att man då kanske måste differentiera mer. Att vissa sociala mediekanaler ska användas mot vissa väljargrupper och andra mot andra. Hur tycker du det
0: gick det här valet? Hade man kunnat differentiera ännu mer eller är det en lärdom man får ta från
1: den här valrörelsen? Ja, jag tror att man säkert hade kunnat eh, anpassa tonaliteten ännu mer eh, faktiskt. Eh, vi testade ju TikTok. Den här valrörelsen det var ju en del väldigt framgångsrika inlägg där. Det som jag tycker var mest intressant med TikTok det var ju att ett, eller det mest delade och det mest uppmärksamma inlägget som vi hade under valrörelsen det var ju ett klipp från en vanlig tv-debatt. Det tycker jag var intressant att det inte var någonting som var helt anpassat för TikTok utan det var egentligen någonting som Ulf sa i en vanlig partiledardebatt i tv. Men som, som spreds. Det var ett kort klipp och det var väldigt uppskattat i den här yngre målgruppen då. Så att det spreds och det kommenterades väldigt mycket. Det tyckte jag var spännande. Det kanske var ett intressant budskap
0: just i den det filmen. Det var det, in och titta. Smutskastning har alltid förekommit i, i valrörelsen men i Sverige är det ändå ganska städat jämfört med till exempel USA. Hur tycker du att det har varit under valet 2022 jämfört med tidigare val?
1: Är det samma nivå eller har det blivit bättre eller sämre? Ja, bättre eller sämre, ja det är väl utifrån betraktaren men jag tycker att det har blivit mer mot det här valrörelsen, det upplever också väljarna, att det har varit. Jag tror inte att det uppfattas som någonting positivt av väljarna, utan snarare negativt. Jag tror att man hade uppskattat mer av saklig eh, eller då för övrigt kanske humoristiska eh, budskap om vad man själv vill driva och inte så mycket av vad alla andra eh, vill driva och vad man tycker om det så att säga, eller vad man påstår att andra vill göra, så att jag tycker till exempel att ja, det var en ganska eh, hård kampanj från LO, var väldigt hård kampanj från LO, eh, Där här valrörelsen om, eh, riktat mot vår statsministerkandidat. Eh, och, ja, det, det var väl ett exempel, men det var, ju, det var ju många som hårdrog frågor väldigt mycket och det tror jag inte uppskattades helt och hållet av väljarna. Blir det lätt att man dras med när,
0: när det här tåget börjar gå så att säga? Det blir ju väldigt hård tonalitet, lätt debatter och det är klart att eh, drar man en fråga väldigt kort så kan det ju ge till fördel till en eh, kontra en andra till exempel.
1: Jag tror att man vill... Eh ganska på ett tydligt sätt visa på kontrasterna mellan sina egna förslag och motståndarnas förslag och att det där med ofta blir kanske väldigt hårddraget eh, och att det då man då anklagas för att ljuga och, och man anklagar tillbaka att ljuga och så vidare det där tror jag blir en tråkig smutskastning eller pajkastning eh, som inte välgen uppskattar så jag, jag tror att valrörelserna var bra av att ju mer man fokuserar på sina egna förslag faktiskt, desto bättre.
0: Om vi tar på oss lite bredare glasögon och tittar mer internationellt, finns det något som de svenska partierna kan lära av andra
1: länder när det kommer till politisk kommunikation, tror du? Ja, jag tycker väl kanske att vi kan bli lite roligare. Vi skulle nog kunna använda mer humor faktiskt. Tror du att det skulle gå hem i Sverige också? Ja, jag, tycker alla, jag tror alla skulle må bra av det. Lite mindre bara allvarliga budskap. Så, utan jag tror faktiskt skulle kunna skoja till det lite mer. Ulf som eh, gif kanske eller mime. <laughs> jag tycker faktiskt att, eh, jag tycker att höjre i Norge är ett bra exempel. Jag tycker att de, de vågar använda. De använder ju ärna väldigt mycket som, eh, ur en humoristisk synvinkel också. Lite självdistans, lite hum och lite roliga så där, trevlig helg, fredagshälsningar och sånt där. Det, det tycker jag kanske att vi skulle kunna ta till oss lite mer av, även i Sverige.
0: Vi hade ju några sådana inslag med Ulf som chipspåse och andra merge. Men det är kanske någonting man får utveckla ännu mer helt enkelt till kommande val. För som sagt, det verkar vara väldigt uppskattat, i alla fall i Norge, av den analysen vi kan dra
1: Ulf chips är ju jättebra.
0: Det är mer Ulf chips tror jag. Härligt. Finns det någonting som vi kan lära
1: ut av varandra i Sverige? Ja, nej men det finns det säkert. Jag, om jag ska komma på något exempel som jag tyckte var väldigt trevligt. Det var väl liberalernas kampanj med, med Johan Persson. Dels tyckte jag de hade en smart kampanj i våras när han tillträdde. Mm med då För att liksom visa vem Johan är. Eh, och de hade också en trevlig reklamkampanj i valrörelsen. Det tänker på Johan i skolbänken där bland barnen. Det tycker jag är ett, ett väldigt bra exempel på god, kommunikation, god politisk kommunikation. För att det har lite glimten i ögat. Men det var också i en miljö bland barn. Det är självdistans. Och det visar också på vilken prioriterad fråga som liberalerna hade. Det vill säga skolfrågan. Mm. Eh, så det tycker jag var ett bra exempel. Men ser
0: man till mer traditionella medier, de har ju fortfarande högt förtroende. Till exempel om man jämför med sociala medier. Samtidigt som allt fler får sina politiska, sin politisk information på sociala medier. Vad innebär den här motsättningen och vad kan det innebära för det politiska samtalet?
1: Jag tror inte att vi ska vara så oroliga för det. utan Jag tror att de traditionella medierna de vet ju det här lika väl som alla andra. Så att de börjar ju ta sig in så att säga, i sociala medier. Och har sina nyhetssändningar där också. Till exempel så finns ju Expressen och Aftonbladet. På TikTok och Instagram och sådär. Så, där. så att, eh, jag tror nog att eh, man kommer plocka upp välja. Och även Sveriges Radio. Eh, mm. P P3 och så vidare finns ju med sina program också i, i, de, här apparna, i de här sociala medieapparna. Så att jag tror inte att man ska vara så orolig för det. Utan de kommer att möta det där också. Och förhoppningsvis då bli ja, så att säga, mediekonsumenter. Så det är ju egentligen framförallt publicisternas så att säga, fråga. Men jag tror inte att det är ett problem.
0: Men vi har ju också en del influencers och youtubers och streamers som många unga följer. En tredjedel av alla internetanvändare följer dessa. Vad tror du deras betydelse av utspel kan betyda? Speciellt kanske i slutet av en valrörelse.
1: Jag tror att det kan ha ganska stor betydelse. De, de är förebilder. Eh, många eh, tror jag, kanske inte tar alltid så rationella beslut som vi tror att, att man gör eller förutsätter i, i en valrörelse. Utan många går ganska mycket på vad eh, an, inte vad andra säger men man, man tar absolut intryck i vad andra tycker om saker och ting. Eh, och man kanske inte Fördjupar sig jättemycket i alla frågor. Precis alla frågor. Och då tror jag att man tar intryck. så att Man har ett stort ansvar också som, som förebild. Som influencer eller ja, podd. Eh, aktör eller vad man nu är. Så det tror jag man ska ha med sig, att man spelar stor roll. Men sen ska, så tror jag inte att vi ska överskatta betydelsen av det heller. För människor har också så att säga, en egen eh, så att säga, känsla och vilja och, och förmåga att sätta sig in i saker och ting själva. Så det är inte så att man blindt går på vad andra säger. Men jag tror att man påverkas. Och att det också färs in i diskussionen man har med andra. Att den sa och så och vad tycker du om det eller stämmer det och så vidare. Och så förhåller man sig till det helt enkelt. Men om vi ska titta lite framåt, jag tänker att
0: vi ska avsluta med två stycken frågor som är lite mer framåtblickande. Eh, vad hade du gjort annorlunda i din kommunikationsstrategi om du skulle varit val nästa år?
1: Ja, men då tror jag nog att eh, om man ska hålla fast för någonting så tror jag nog att vi, vi skulle hålla fast vid att vi skulle vara väldigt breda med alla de här olika möjligheterna att möta moderaterna som vi har haft, allt ifrån väldigt traditionella. Kanaler som valstugor och annonser och sånt där till, till digitala valstugan skulle vi absolut fräscha upp igen och lansera på nytt för att möta väljarna där. Men det vi skulle göra tror jag att vi skulle vara ännu tydligare med vad vi vill lokalt runt om i hela Stockholms stad och län. Du
0: sa ju tidigare om att det, det är svårt att säga hur det ser ut i, i framtida val men jag vill ändå att du funderar lite extra kring det. Eh, vilka frågor tror du kommer vara aktuella
1: vid nästa val och hur kommer kommunikationen behöva utformas då? Jag tror att de frågorna som kommer vara aktuella är de frågorna som är allra närmast människor och som betyder mest, det vill säga det här valet. Så har det varit lite grann, det var någon som uttryckte det, någon politisk kommentator som uttryckte det som att man har eh, gått ner lite i Maslows behovstrappa där. Alltså folk var oroliga för den växande kriminaliteten, för otryggheten och då har man fokuserat väldigt mycket på det. Snarare än att man har fokuserat på kanske andra frågor som också är viktiga när det handlar om en eh, viss eh, skatt eller möjligheten att... Eh, Välja vårdcentraler är inte sådana saker. utan Jag tror att väldigt många har, har oroat sig för ökade el- och bränslepriser. Men många har också varit oroliga för att kunna släppa sina barn själva- när det har blivit mörkt eller kanske inte ens då. Ehm, och då har man tyckt att den här trygghetsfrågan- skjutningarna runt om i Sverige har varit väldigt viktiga. Ehm, och jag tror att det är det som kommer styra framtida valfrågor också. Det vill säga- vad ligger närmast människor? Vad oroar människor? Det kommer vi alltid behöva ha svar på. Och den som är bäst på att kommunicera det också. Ja, dels ha, ha svaren på väljarnas frågor men också lyckas förmedla dem. De kommer att ha framgångsrika valrörelser.
0: Tror du vikten av att vara ännu mer synlig på sociala medier kommer vara avgörande? Eller är det den här kombinationen som du har nämnt tidigare?
1: Jag slår ett slag för kombinationen. Det kommer inte räcka med att bara vara aktiv på sociala medier eller för den delen förmedla de frågorna som är relevanta där utan det kommer vara en del av helheten i en valrörelse.
0: Så det kommer knackas större nästa valrörelse också?
1: Det kommer knackas större. Det kommer det.
0: Det tycker jag var ett härligt avslut på det här avsnittet. Jag tackar dig Ida, för att du har kommit hit idag. Och kom ihåg att prenumerera på podden och slå på notiser så att ni ser när vi lägger ut avsnitt. Har du fint?